0: Velkommen til Wear Podcast. Jeg hedder Nikolaj Clausen, og jeg er direktør i brancheforeningerne Wear og Dansk Detail, og jeg er vært i dette program, som i altid enkelighed er et interview og en samtale med en gæst omkring et relevant emne for os i eller omkring mode- og livsstilsbranchen. I dag har jeg besøg af advokat og erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen fra Dansk Erhverv. Vi skal snakke om agentkontrakter og de udfordringer, der kan være, når aftaler ikke er på skrift. Men vi kommer også rundt om flere emner og overvejelser, man skal gøre sig omkring indgåelse af agentkontrakter. Men inden vi går i gang, Svind, kan du så ikke lige starte med en kort præsentation af dig selv?
1: Jo, det skal jeg gerne gøre. Jamen, jeg er advokat og erhvervsjuridisk fagchef Og beskæftiger mig i hvert fald de sidste par år meget med GDPR Man taler meget gerne om agentkontrakter Hvilket jeg har beskæftiget mig med i, i 20 år Og øh, så der burde være god baggrund for at lige at kunne udtale sig om det her emne Tænker jeg, Nikolaj Så lad os bare øh, komme i gang med det
0: Jamen øh, det skal vi gøre Jeg skal jo lige sige, Svend, det er jo ikke nogen hemmelighed, vi er kollegaer Nej det er Godt, men øh, lad os komme i gang Svend, skal vi ikke lige starte med at øh, bare sådan lige rise op? Hvorfor skal man overhovedet lave en kontrakt? Jeg ved godt, det lyder som lidt åndssvagt, men, men, men kan du ikke sådan ligesom, som jurist lige prøve at ligesom rige sig lidt om, hvad det er, når man indgår en kontrakt, og hvorfor man gør det?
1: Ja, altså det her program er jo sådan primært adresserede til agenturgiverne, og det er særligt vigtigt for dem at få styr på en kontrakt med en agent. Ja, altså de brand owners, som brand giver agenturet til ja, en agent i f.eks. Ja, Tyskland. Ja, præcis. Og det, kan sige, det er altid en god idé at få styr på, hvad er det, der udløser en provision. Det er jo selvfølgelig meget vigtigt, så det ikke bare bliver en mundtlig aftale, at du havde lovet, at jeg skulle have 15%, eller hvad det nu er, men at man har det stående på skrift. Hvad er det, der udløser provision? Og og især for, for agenturgiverne er det vigtigt at have en kontrakt, fordi sådan noget som lovvalg og værende ting, det er sådan noget, som for de fleste ikke-jurister måske lyder lidt kedeligt. Men man bliver nødt til at forholde sig til, at et hvilket som helst samarbejde på et tidspunkt stopper. Og der vil altid være et eller andet spørgsmål om, hvordan kommer vi ud af det her samarbejde, og koster det eventuelt noget? Og det er nok noget, vi kommer tilbage til lidt senere, Nikolaj, men... Øh, det vil, det vil jo tit og ofte være sådan, at agenten står med et eller andet krav mod, ja. mod agenturgiveren, og derfor vil det være vigtigt for agenturgiveren at sige, nå ja, hvis vi ikke, skulle, hvis vi ikke kan finde ud af at løse det her i jamen hvor skal vi så øh, mødes hen, Og der vil selvfølgelig være, være klart øh, bedst at mødes i en, en dansk retssal. Men man det kan jo sig. sige,
0: grundlæggende øh, er det jo, Ret ofte kan jeg huske tidligere, når man lavede kontrakter, så, var, så, så alt det, man ligesom var uenige omkring kontrakten, det fyldte sådan set ikke så meget, men så var der så 38-siders øh, aftale om, hvis aftalen den ligesom skulle brydes. Ja. Og øh, hvad, hvad er det så, man, der er vigtigst at få med her, som, som man skal sikre sig som brandowner, hvis det er, man ønsker at bryde kontrakten? Altså, hvad er det aller, aller næsten, når, når man laver kontrakten? Er det det her med, hvor den skal afgøres henne, hvis der er en twist, eller hvad er det, du...
1: Ja, det, det, vil, det vil jeg egentlig sige, at det, det er det vigtigste, altså sådan kort fortalt. Fordi du kan godt skitere nogle, nogle øh, opsigelsesgrunde i kontrakten, eller ophævelsesgrunde. Du kan altid opsige en kontrakt. Ja, det, behøver, det kan man altid. Det, det behøver, det behøver sådan ikke have nogen grund til, hvis du Nej. holder dig til det almindelige opsigelsesvarsel. Og det kan du ikke fravige, fordi det foreskriver loven, hvor meget det skal være. Så, så, så det kan du bare gøre. Men hvis du vil ligesom ophæve en kontrakt, altså fyrer agenten uden varsel, om jeg så må sige. Det kræver selvfølgelig, at agenten groft misligeholder kontrakten. kontrakten. Og, og der den man
0: så afgøre sin en retssal. Ja,
1: og der, der, der kan man godt komme med nogle eksempler på, hvad grov misligeholdelse er. Okay. Altså, om det så rent faktisk holder til syvende og sidste i retten, det er, jo, det er jo ikke altid til at sige, men, men man kan godt komme med nogle eksempler på, hvad, hvad grov misligeholdelse er. Ikke?
0: Og der er det så vigtigt, at man som brandowner eller agentgiver har muligheden for, at den, den retssag skal afgøres i Danmark, og for eksempel ikke i Tyskland.
1: Ja, og det er ikke, fordi tyske dommer er dårligere end, end danske, men, men, men det er simpelthen sådan, ud fra rent psykologiske overvejelser, at, at det, det er vanskeligt for agenten at skulle forholde sig til at føre en retssag. Altså, typisk er en agent jo en virksomhed og det at rejse en sag i, i udlandet og finde en dansk advokat osv., det, det, det er op er bakke. Og Og så så det, du
0: siger, det er er altid bedre med hjemmebanefordel. Ja, ja, helt klart. (laughs) Det må man sige. Men men, når det så ligesom er på skrift sådan en aftale, altså altså, hvad hvad, hvad er der noget andet, man skal have? Altså du laver agentkontrakten, vi kommer lige ind på senere, hvad der måske er for nogle punkter, der er vigtigt at få med. Men er der andet, man skal have med, når man indgår sådan en aftale? Altså tillægspapirer hvad... Altså, hvad er, det, man skal, hvad er det, man skal være opmærksom på ud over selve kontrakten? Ja. Er der noget der?
1: Øh, altså, i hvert fald i den her branche, modebranchen, øh, er det jo tit sådan, at, at kunden, vi sige, når, når en afgiver en ordre, en kunde i den her sammenhæng, en butik, forestiller jeg mig, ja. øh, så er det ikke den endelige bindende afgave ordre, der bliver afgivet på det tidspunkt. Sådan oplever jeg i hvert fald branchen, at man siger, at butikken siger, at jeg har brug for 15 jakkesæt, og det er så noget, som ligesom samler ind hos de forskellige kunder og siger, at okay, der er lagt så og så mange ordre, så går der noget tid, og de skal finde ud af, hvor meget der bliver produceret af den her produktlinje osv. Så, så det er der, der er, og kunden har i visse sammenhæng mulighed for at afbestille nogle ting. Jeg, siger, jeg har alligevel ikke brug for så også mange jakkesæt, eller hvad det nu kan være. Mm-hmm. Det, det oplever jeg egentlig tit, at den her forhandling foregår. Og der, der er det vigtigt, at man som brandowner også ligesom får det, det, det formuleret korrekt ud til kunden den, den oprindelige order, du, du øh, er lækker, det er ikke den egentlig bindende ordre Så øh, vi sender der ikke vi sender, at der er en proforma-ordrebekræftelse, og den endelige ordrebekræftelse kommer før senere, for eksempel. Sådan kunne man, kunne så, man ja, så, gøre det.
0: men det er jo både over for kunden, men det skal vel også stå i agentkontrakten, at det er sådan her, vi op, altså opgør ordrene. Ja. Ordren er først, kan man sige, provisionsegnet i det øjeblik, vi sender den endelige ordrebekræftelse ud
1: til kunden. Præ- præcis, ja. Og det, ja. det er mange gange, hvor det ikke sådan rigtig er sat i system, kan man sige. Fordi det, lovgivningen siger, at agenten har krav på alle ordre, der er indgået, og du kan sådan set ikke annullere noget af hans provision, med mindre kunden ikke betaler, fordi kunden Nej. er betalingsuddømt. Ja, det står der typisk i kontrakten. Ja, Så når der er indgået en bindende kontrakt mellem butikken og, og brandowneren, så er agenten øh, berettiget til provision. Men, her men,
0: men hvad afdage? så, hvis man skriver, at agenten for provision af det, der bliver udfaktureret? Kan man det? der øh, det ja, lovgivningsmæssigt på det her med, hvornår der bliver afgivet ordre? Øh, altså, du forstår godt, hvad jeg mener, øh, ikke? Hvis vi skriver i kontrakten, at du er provisionsberettiget som agent, ud fra, hvad vi udfakturerer til kunderne, kan man indgå sådan en aftale?
1: Nej, egentlig ikke. Altså, du bliver nødt til at, at, hvad skal man sige, at have det slået fast, at den, det første stykke papir, der kommer fra kunden, ja. der står hvor mange han har brug for, at det ikke er en, en bindende ordre. Fordi når der først er indgået en bindende aftale, så er det det, der bliver ja. at, hvad hedder det, beregnet så, så, provision af. Så det, at du bagefter fakturerer noget mindre ud, det, det vil man sådan udlægge som, at owneren er nu gået med til frivilligt, at uh, kunne levere 10 jakkesæt i stedet for den oprindelige aftalte 15. Ja,
0: altså, men, og det må så ikke gå ud over agenten? Det må så ikke gå ud
1: over agenten, Nej. Så det, det, det handler lidt om, at man, at man...
0: Men det er jo ikke ret... Altså, det tror jeg, der er mange, der sådan rent faktisk... Nu siger jeg bare noget, jeg ikke har sådan ja. helt statistik på, men det er da min klare opfattelse, er, at rigtig mange udbetaler provision efter, hvor meget der bliver udfaktureret og ikke, hvad der bliver lagt ja. af ordre. Ja. Fordi det kan også virke den anden vej, at der bliver lavet suppleringer.
1: Yes, det, ja, det, det er rigtigt. Men det er jo selvfølgelig også en orderafgift. Det er sådan en orderafgift. Ja, det er ja. rigtigt. Ja, altså, man kan sige, jeg tror også,
0: hvis man har en MC agent
1: ja, hvis du har en MC-agent,
0: så, så, det... så får du faktisk ja. et juridisk udfordring her, ja. hvis du udfakturerer mindre ja. end den ordrebekræftelse, du har sendt ud måske 3, 4, 5 måneder før, ja. og confirmet over for kunden, ja. at du får de her 25 jakkesæt, dem har du ja. købt, dem får du til ja. juli. Ja. Så bliver der kun faktureret 20, fordi vi er en eller anden grund, som virksomhed, ikke kunne ja. producere alle 25. Mm. Men så er agenten faktisk berettiget til at få provisioner af de I, 25.
1: I princippet ja. ja. Altså, det, hvis, hvis, hvis man bare for at være flink over for butikken siger, at du behøver ikke aftage de 15, som du egentlig har købt og bestilt. Du har også med at tage de 10, ikke? Så en, en MC-agent vil så kunne sige, at man skal have provisioner af de 15. Ja. Ja. Det er rigtigt. Mm.
0: Og så har man en. Øh, så har man start på en konflikt der, kan jeg godt ja ja, ja, ja.
1: Men altså, man ser det nok ikke så tit i, i, i praksis, trods alt. Ja, man siger, det er nok ikke, hvis man øh, skal skille sig af, ja. så
0: begynder man at være at kigge på det med småt, ikke? Ja, ja. ja. Sådan noget som øh, salgs- og leveringsbetingelser, når man øh, laver dem, dem... dem, dem sådan som jeg forstår det, ligger man tit ved som et bilag og siger, du har det her område i for eksempel Tyskland og vi leverer på de her betingelser til kunderne sådan så agenten er klar over, hvad ja. er det for nogle betingelser der er, mm. også for måske at kunne vurdere markedet kan man, altså også for at man måske kan være i en situation hvor at man på grund af stigende fragtpriser eller noget andet skal ændre sine salgs- og har man lov til at ændre dem som man har lyst til uden at det kan ses som en hemsko eller en chikane til agentkontrakten. Står du lidt hvad Ja, øh,
1: Det plejer ikke at være et problem, Nej. kan man sige. Altså, så, så skal du ændre i det så væsentligt, at... at, at hvis der er ingen kunder, der lige pludselig vil købe dine varer, fordi du har ændret så meget i salgs- og leveringsbetingelser, så er der til, altså nu at nu er det helt umuligt for mig at få afsat nogle af, af dine varer, fordi du har nogle helt umulige salgs- ja, og Ja, leverings- har du jo lavet de samme ændringer på de andre markeder, hvis ja, ja. du skal kunne retfærdiggøre dem, ja, ja. Okay, ja.
0: okay. Ja. Så, så man kan godt ændre de her salgs- og men det er vigtigt, som jeg forstår dig på det, det er vigtigt at få dem med, når man laver kontrakten, ikke?
1: Ja, altså det, det, det er det. Det er jo ikke noget, der, der binder agenten Nej, på den måde. det, er, altså, med det er, er noget, han skal bruge i sit salgsarbejde, og sige, men det her, nu skal jeg lige fortælle dig, hvad, hvad, hvad er brand owners salgs- og ja. ja, godt nok.
0: Men, øh, men du var lidt ind på det her med, hvad det var, der ligesom måske var vigtigt at få med i, i nogle kontrakter. Altså, udover det her med provisionen, det skal afgøres, helst afgøres i en tvivs, afgøres i søgerhandelsretten, eller hvad man siger i Danmark. Hvad, hvad er ellers så vigtigt at få med, som du ser det?
1: Ja, man skal jo i hvert fald tage stilling til, om, om agenten har en ene ret eller ikke. Altså, det vil jo være klassisk. Altså, typisk tildeler du agenten et område. Der simpelthen selvfølgelig også lige tænke sig om, at, at det her område ikke bliver for stort. Altså, jeg oplever mange brands, som simpelthen ikke tænker det her godt nok igennem. Altså de giver måske hele Tyskland som område eller ja. som altså, en agent, og det, det, det skal man altså virkelig have talt igennem med den her agent, om vedkommende overhovedet kan magte at bearbejde hele det her marked. Altså det, det, er, det er virkelig vigtigt. Plus det, at det kan
0: blive en hemsko senere. Ja. Altså man kan godt være glad for at det i starten, at der er en, der har lyst til at køre hele Tyskland rundt. Ja. Og det er man mega glad for. Og så to år eller tre år længere ude i fremtiden, og virksomheden måske er kommet lidt mere op i størrelse, så begynder man lige pludselig at se, at vedkommende jo rent faktisk ikke kan håndtere et helt marked, som ja. i Tyskland.
1: Ja. Ja. Du kan godt lave nogle klausuler i kontrakten, hvor du, hvor du siger, okay, hvis ikke der nåes den og den omsætning i Bayern, eller sådan, så, ja. så tager vi Bayern væk som område, og så indsætter en ny agent. eller sådan noget. Men, men, men skal, kan så, godt, skal agenten
0: øh... så stadigvæk have provision af de kunder, der var oparbejdet i Bayern, eller kan man også fraskrive sig ud af det?
1: Ja, det er... Det... <laughs> Så altså, hvis han så øh, har oparbejdet nogle kunder der i det område, så, så skal han jo så have en godt gørelse for de kunder, hvis man fjerner okay. det her ja. område. Ja, det så for at gøre det en, helt klart.
0: Jeg har lavet, jeg er et firma. Jeg har lavet en agentkontrakt med en agent i Tyskland. Og jeg har givet dem hele Tyskland. Så står jeg her tre år senere og siger, at det var ikke så heldigt. Jeg vil, godt, jeg vil netop godt lave det, du siger. give øh, agenturet til en nede i Bayern til mm. Men der ligger allerede 10 kunder nede, der har købt for x antal kroner. Og der er den agent, der har oparbejdet de 10 kunder, har sådan set krav på, eller ret til en kompensation for at afgive dem fremadrettet.
1: Ja, ja. Det, det har han, altså...
0: Med man kan forhandle sig ud af, ja. at... Øh, ja. Ja, ja.
1: ja. Du kan også lave øh, 10 forskellige agentkontrakter på Tyskland, det er måske endnu bedre. Altså at sige, men nu, nu det er det med den samme agent, du får en kontrakt på Bayern, en på nordrhein westfalen oh, ja. og så det, det er også noget. Det er rigtigt, så, øh, så, så, så er du i hvert fald helt ud over de her eventuelle juridiske spesfindigheder, der ja. kan være der kan være måske et eller andet clash med tyskret eller det ved jeg ikke. Altså, der, der, der kan jo der kan selvfølgelig opstå ting og sager. Selvfølgelig. Og det, det er nok den allermest sikre vej at gå, hvis jeg skal være helt ærlig. Så
0: det vil sige, at... Da jeg startede min virksomhed for fem år siden, der skulle jeg have tænkt over, at helt det er måske smart at opdele Tyskland i fem områder. Ja. Så den her agent giver jeg sådan set fem kontrakter. Ja. Og så hvis jeg ønsker en anden agent i området, så opsiger jeg bare den ene kontrakt. Ja. Fordi så skal jeg ikke genforhandle hele kontrakten. præcis. Det er
1: meget smart. Ja. Og det er der faktisk også med nogle af de owner som har flere mærker, Altså, eller flere linjer, eller altså, hvad ja. skal kalde det, og sige, altså, men nu får du en agent kontrakt for hver linje, og hvis jeg ikke synes, du gør det godt nok på øh, på, på, genies, på børnetøj. børnetøj for eksempel, jamen så opsiger jeg bare den del.
0: Så det kan man også gøre? Ja, det kan du også gøre. Så hvis du er et brand, der har, nu siger jeg bare noget, sko, accessories, herretøj, dametøj, børnetøj, så kan man lave fem kontrakter i det område på de fem linjer. Ja. Ja.
1: Mm.
0: Men oplever du, at der er mange, der glemmer en ting sådan? Ja. Og det er nogle af de problemer, man så står med og skal løse, når det nærmest er for sent.
1: <laughs> ja, det. Jamen, der, der, der kan opstå øh, forskellige problemstillinger, ja. helt, helt klart. Altså, det kan der jo, fordi så står du ude for den situation, skal du nu vælge at, at opsige hele og ikke? Øh, for så måske at tilbyde ham... En mindre del, altså du, du kommer ja, ja. i hvert fald ud i nogle andre overvejelser. Så, ja, 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 ja,
0: men jeg, 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 jeg synes, det, det, det giver rigtig god mening det her, Svend, Og jeg er sikker på, at nogle af dem, der lytter, også tænker, gud, det er faktisk en meget god måde at gøre det på, eller så tænker de, ja, det gør vi allerede. Hvad ved jeg? Men, men Svend, agentprovision, noget, der, som jeg oplevede, der sådan ligesom begyndte at ske for 10 år siden, måske også sådan i større grad nu her inden for de sidste 5 år, det er det her med, at man begynder at få større kunder. Altså mm. efterhånden som du bliver et mere kendt brand, så får du lige pludselig, nu ser vi bare noget, så bliver du tilbudt at komme ind i Brønninger eller du kommer ind i Pigen Kloppenburg i Tyskland. Og de vil jo typisk gerne handle med mig direkte. Ja. Og så har du det her med, at du lige pludselig har alt arbejdet og al kundekontakten, al opfølgning, alting i Danmark, men agenten får den fulde agentprovision. Ja. Hvordan, hvordan, kan man, hvordan kan man sikre sig, at, at det bliver, hvad skal man sige, en rimelig procentsats?
1: Jamen, altså, det, du, det kan du selvfølgelig få løst i kontrakten på en eller anden måde, at du, du skriver en mindre procentsats ind for nogle af de her store kunder. Altså, I den ideale verden, hvis du allerede kunne lave en liste over, hvilke kunder du har i den der, det kan være nogle af dem, du nævner, og siger, med dem der, øh, når de bliver onboardet, så øh, har vi et eller andet, andet provisions forløb på det. Det kan godt være, at de første to år, han får, igen, får en, en høj provisionssats, fordi han har, har været medvirkende til, at de overhovedet kom, kom ind i kundekrisen, og så bagefter kan man jo så udfaste på en eller anden måde. Okay. Så, siger man, så skal du ikke varetage noget mere, det gør vi altså her fra Danmark, og så får du så en, en, nedsat, en, en, provision. en nedsat provisionssats. Ikke?
0: Og de, det, du, men kan man gøre det med, nu siger jeg bare noget, er, er de lidt samme problematik, du så har, det er, som du fratager med et område. Hvis det er, at de oparbejder, nu ser vi, at du får en kunde på, der får Zalando på, eller får Pigen Kloppenburg på, en butik, testbutik, øh, det, der bliver lagt en rimelig ordre, ikke noget særligt, og så efter to-tre år, så viser det sig, at nu, nu er Pigen Klomberg for eksempel blevet en rigtig, rigtig stor kunde. Mm. Øhm, og agenten har sådan set ikke noget at arbejde med dem. Alt bliver håndteret, der er en masse ekstra udgifter ved at håndtere den her kunde i logistikken og park osv. Og så, så vil man godt lave aftalen om. Altså, det er vel, sådan, det er vel stadigvæk bedst at få lavet det om hurtigst muligt. Jo. Hvis, ikke man, hvis, ikke man har, hvis man nu siger, at man har en gammel kontrakt liggende, Ja. Øh, som... ja, ja
1: altså, det er selvfølgelig allerbedst at tage højde for det fra starten af, altså, det, må, det må jeg sige, øhm. og ellers må du jo prøve at forhandle dig til ja. en løsning, og det jeg oplever egentlig, at det, 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 det er de fleste i stand til, agenten står selvfølgelig nogle gange tilbage med det her valg, at okay, nu får jeg frataget den kunde, der giver god indtjening, ikke? Øhm. Ja. Omvendt, hvor meget er der så tilbage i hele det her genforhold, kan jeg tjene nok på de tilbageværende kunder, så der skal være den rigtige balance mellem, altså du, du skal også sørge for ikke at udsulte agenten kan man sige. fordi det, det bliver bare til skade for dig selv hvis ikke de kan tjene penge på, på dit brand, så ender det bare med at vedkommende jo mangler en motivation til at, til at sælge det ja. her, ikke? så, så det, eller, de skal, eller bruger
0: ja. sin tid på nogle af de andre brands der ligger, eller ja. søger andre brands, ja, ja. ja. Så, så, øh, så en god agentaftale i din optik, hvad er det? Er det, begge parter har <laughs> glæde eller hvad?
1: <laughs> ja, helt klart. Ja, ja. Ja. Det, det er også dem, der var længst, skal man sige. Altså mit, mit indtryk er, at det er jo typisk der med agentaftaler. Dem, der bliver sagt op, det er dem, der går dårligt, ja. hvor, hvor der ikke bliver omsat nok. Eller når agenten omsætter alt for meget, så opstår der også den situation, at agentur giver sig, ah... Det, det, det går vist lidt for fantastisk her nu. Nu opsiger vi agenten og s- starter selv på det pågældende marked med ja. datterselskab. Eller sådan noget, ikke? Ja. Ja. Ja.
0: Og så skal man jo så. Og det er jo det, du startede med at sige. Man kan altid opsige en aftale. der ja. skal bare kompenseres. Ja. 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 Og så selv der er der vel noget forhandling. Hvis ikke jeg tager meget fejl i det ja, ja, ja. her, vi er jo ikke meget for fejl. Vi vil helst gerne lige prøve at få det lidt billigere. Ikke?
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Men der forhandles for løs altid med de her godtgørelser til agenten. Når, når, når hvad skal vi sige, agenten bliver sagt op, ikke? så, ja. så ved der jo typisk opstå det her spørgsmål, om agenten skal have en godtgørelse for den kundekreds, som han eller hun forhåbentlig har skabt. Ja. Og der må man så sige, at, at et af de væsentligste. Ting, man lige skal nævne her, er, at, at det er altså ikke en selvfølgelig, at agenten skal have en godtgørelse. Fordi for det første skal der være skaffet nogle nye kunder. Det er rigtigt. Og det skal jo ikke bare være engangskunder, Nej. det skal være, øh, vi kalder dem stamkunder. Ja. Og agenturgiveren skal jo stadigvæk synes, at det er en god idé at være på det marked. Det, øh, det kan også nogle gange komme bag på agenten, hvis... Brand owners, I mean, jeg, 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 jeg trækker mig fra det norske marked, jeg tjener ja. simpelthen ikke nok, og det kan godt være, at agenten har skaffet 10 kunder derop. Men, men der bliver så bare ikke nogen godtgørelse til dem, hvis, hvis
0: det bare ikke giver mening for brand owner at blive med ja. at sælge til det land. Okay, så man har som brand owner, har man nogle muligheder for ligesom at, at ligesom at komme ud af kontrakten, at godt sige billigere, eller kan man sige, med en mindre kompensation, end det, der eventuelt normalt vil være en del af en, af en agents rettigheder.
1: Ja, det er det, ja. ja. Spændende. Mm-hmm.
0: Svend, nu man, når, man, når man så ender med at bryde sådan en aftale her, ikke? og man ligesom finder ud af, at det her, det, det, det går. der er lige noget, man ikke lige havde, måske havde styr på, ikke? Uh. Hvad, hvad er det, du oplever mest af brandsene? Hvad er det mest, der kommer bag på dem, når de ringer ind til dig og siger, hey, jeg har problemer. Hvad, hvad er det, hvad er det de, de typiske er, der har problemet?
1: Ja, Hvis man ser altså, på modebrygselen, ja, ikke? Ja, altså det er jo, det er jo i sagens natur klart, at når man står i den situation, hvor man ikke er, synes, det her det går helt så, så fantastisk, så vil man jo gerne komme ud af det så billigt som muligt, ja. som brandowner. Det er, hvordan kan på billigst muligvis, opsige den her agent. Og, øh, og siger, hvis du vil slippe for at betale for en... Lad os nu, vi, vi antager, at, at brandownerne gerne vil vi fortsætte ja, ja. på det marked, og ja, så skal man jo kunne sige til agenten, jamen du har groft misligholdt agentkontrakten. Hvis det er tilfældet, så kan du sige op uden varsel, altså en fyring fra den ene ja. dag til den anden, kan man sige, på godt dansk, og agenten mister sit krav på godtgørelse for den kundekreds, selvom han har skabt nogle, nogle kunder. Og det, men det, men, det, men ja. det er jeg med på.
0: Men, ja. men, men, men hvor er det, du... Altså, så du siger, det du... Hvis jeg skal forstå dig ret, det du siger, der typisk er issue'et, når de ringer hering, det er, at de siger, jeg vil godt ud af kontrakten, mm. billigst muligt. Ja. godt. Ja. Så det så er det, du helt klart oplever som det største issue. Men når man så går igennem aftalerne, hvad er det så, du ofte ser, at brainsne måske ikke lige har styr på i forhold til at stille sig selv bedst muligt for at komme ud af den? Hvad er det så, der mangler? Hvor er det? De, hvad er det for noget dokumentation, de mangler? Hvad er det for nogle aftaler, de måske mangler for på skrift? Eller hvad, hvad er det, du oplever, der ligesom gør den her out øh, besværlige og, 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 og dyr? Hvis, hvis jeg må sige det sådan. Kan, kan jeg stille det spørgsmål?
1: Det, det kan du godt, men der oplever jeg egentlig ikke, at, at, at de mangler noget, kan man sige. Fordi det, det er sådan begrænset, hvad du kan gøre. Fordi lovgivningen er nu gang, som den er. Og det her godtgørelseskrav, det vil alt lige være sådan lidt en, 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 en ret og rimelig begrundelse til syvende og sidst. Altså, øh, så det er det... Øh,
0: men, men fakta skal man i hvert fald af Historisk fakta ja, ja. er ret vigtigt. Ikke? Altså Hvor Nå. mange kunder var der, inden agenten kom ind?
1: Det, det er klart. Altså, Og det, det kunne man have gjort ja, så den opgave, hvor ja, man lavede ja, kontrakten. Ja, 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 ikke? Ja, ja, Fordi det, så skriver agenten yes. under
0: på, at det er rigtigt, det er det her, der er. Correct. Så bliver ja. det i hvert fald ikke en slåskamp.
1: Nej, det, det er rigtigt. Det, lad os tage den, den havde jeg lige, øh, lige glemt. At, at en godtgørelse får du kun for de kunder, du har skabt. Altså nye kunder, som den her agent har skabt. Hvis, hvis agenten har overtaget et område fra en tidligere agent, mm-hmm. og, og brand allerede har, var vi ej, 15-20 kunder, øh, så får den agent nummer to, får kun kompensation for de her kunder, hvis han... Vækster dem. Ja, vækster dem. Altså typisk fordoblet omsætning med de her kunder. Ja. Og der bliver du jo nødt til at sige, hvordan finder du ud af det? Så skal du jo faktisk have en kundeliste øh, mm-hmm. fra den agent nummer et, og sige, men vi har allerede de her 10 kunder, de har omsat for din og datten. Øh, og s- når når, når agentsamarbejdet så har varet de der, måske var 10-15 år, ikke? Så, så kan du sammenligne og sige, hvad, hvad har du så øh, vækstet vores, øh, vores øh, brand med i de år, sammenlignet med agent nummer et. Ikke? Ja. Ja. Det, så det, så det der med at få
0: styr på sine sin data og få sine historiske tal med, for det er gjort allerede, når man mm. indgår kontrakten, og hvis man ønsker at bryde den, at man et eller andet sted hende kan trække de her tal, hvad skal man sige, troværdigt, øh, underbyggende, et eller andet andet, så, øh, så, så, så står man så bedst muligt. Ja. Ja. Altså noget, jeg også har oplevet, Svend, nogle gange, når vi, når vi to vi har talt sammen, hvor du er hvor du kommet ind og var lidt frustreret over, at der har været <laughs> nogle kontrakter, det er jo oftest det her med, at man... At man har haft en kontrakt for en, altså jeg er brandowner, jeg ansætter jeg en international salgschef, og salgschefen har en eller anden firmaet har liggende, som de har brugt i, nu siger noget, i 15 år. Mm. Og den er ikke lige blevet opdateret, men man bliver ved med at bruge den, og så tager man lidt for noget, jeg har mødt før osv. Er det også din op- oplevelse, at, at selve agentkontrakterne simpelthen ikke er opdateret? og så altså, når de kommer her altså og søger bistand hos dig og så osv., er det, er det også et issue?
1: Ja, det, det, det kan det være. Det, det,
0: altså, altså, altså simpelthen bare ikke er, er tidssvarende?
1: Ja, altså det, et eller andet, selvfølgelig er der kommet alt det her e-handel. Det, det der er der mange af de lidt ældre kontrakter, der måske lige lige tage højde for, højde for øh, den situation, du var inde på lige før. Det der med, at man har en kæmpe Zalando, eller sådan noget, som vi omgår. om en om, om, salgsplatform, ja. hvor...
0: Et, du næsten ikke engang kan se, hvor, altså, hvor du sælger det selv som firma direkte, men der bliver selvfølgelig også solgt noget til tyske forbrugere. Ikke? Ja. Men det bliver så bare solgt for dit lager i Danmark. Ja, ja.
1: ja det er rigtigt. Det vil, det vil Den situation kan det også godt medføre, at du skal betale provision til agenten. Altså, det, det er rigtigt. Så ja. det, det bør man nok undtage så i sin kontrakt.
0: Og så er der at jo det at, her med, hvis man... Selv åbner butik i Tyskland, for eksempel. Hvad så? Ja. Hvor øh, jeg har lavet en aftale. Du får det her, det her provision. Ja. Hvis vi får en større kæde på, så får du lidt mindre provision. Det har vi sagt ja til. Ja. Og så 10 år længere frem i tiden, så synes vi, vi er blevet så store, at nu vil vi gerne åbne en butik i Tyskland. Ja. Ja. Er agenten så også berettiget til profession på det?
1: Ja, det er det, 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 altså... Det kan meget vel være, at agenten er det. Ikke? Altså fordi typisk vil man jo sige til agenten, jamen du har et eller andet område, du skal være agent i. Det behøver jo ikke engang være eksklusiv. Øh, så, så vil agenten, og det følger jeg så hvis ikke man aftaler andet, jamen, så vil agenten få provision af alle de ordre, der kommer fra kunder i det område.
0: Ja. Og, altså, men nu er det jo selv kunden jo. Altså, men hvis det var en franchise eller en partner, der åbnede butikken, en eksisterende forhandler, som ønskede at åbne en, en monobrain-butik og over ja. ordren, så skal man også der være vågen ved, ved haveloven ja, ja. og ligesom sige, hæv, du ved.
1: Altså, jamen, man kan sige den der, jamen, selv hvis du ejer butikken selv, altså den danske virksomhed, du sælger det jo til nogen, så sælger du det jo til forbrugerne. Man sige. Det er ja. jo også et salg. Så, så kan agenten jo også kræve produktion på de ordre. Det, 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 det er jo ikke det, der er normalen, kan man sige. Altså, det, tanken er jo, at agenten skal have provision af de her B2B-salg, ikke? og ja. ikke alt det, der bliver solgt til forbrugerne, men der vil man så typisk skulle man jo så sørge for, for at være helt på den sikre side, at, at, at øh, jamen, i de situationer, hvor vi sælger direkte til forbruger, det får du ikke provision af. Altså. Det kan også godt være, at, at øh, det sker fra agenturgiverens egen danske hjemmeside, for eksempel til tyske forbrugere. Ikke? Det skal man jo nok også lige sørge for at få undtaget øh, kontrakten. Fordi det giver jo ingen mening, det er jo ikke noget, altså, ja, det vil agenten nok være lidt uenig i, øh, men der er jo ikke noget decideret arbejde forbundet med salg fra brandowners hjemmeside til den tyske forbruger direkte, men agenten vil jo nok argumentere for, at jamen, hvis ikke, altså, det er jo mig, der har været årsag til, at overhovedet tyske forbrugere går ind på din hjemmeside, ikke? Ja. Altså. Ja. ja. ikke direkte, men indirekte der kommer at jeg først ja, høen i ikke? men det starter stadigvæk lige en twist og det er jo altså, et eller andet synspunkt der også kan have, have sin ret ja. sige, ikke? Ja. hvad er det der gør et brand kendt er det, det at varen hænger i butikken eller det at man sælger noget via Zalando, det vil jeg ikke Nej, altså, det...
0: men det kan godt gå hen og blive en twist det, kan. det er mere det der ja. er, man skal være opmærksom på ikke? Oh. Ja. Jamen, tak, tak for det Hvis man nu sidder derude som virksomhed og tænker, det kan da godt være, at jeg lige skal få styr på mine agentkontrakter og lige kigge dem igennem, øhm, hvor kan man så få hjælp til det?
1: <laughs> Jamen sjovt nok, så sjovt, kan man, nok, sjovt nok kan man så henvende sig til, til eksempelvis mig i Dansk Erhverv ja. og øh, at tage sine kontrakter med under armen, havde jeg sagt, og øh, det kan jeg i hvert fald i fuldservice af Dansk Erhverv. Oh, uh. Ja, det vil sige, yeah. jeg
0: kan lige bare sige det altså, vi, vi, vi kommer lige til at lave reklame for os selv her ja. man kan sige, man kan rent faktisk få adgang til dig og dit team Til det her område her, og vi har ja. Hvordan hjælper vi dem, når vi sådan ligesom Hvad er det, man kan få hjælp med, når man er medlem af dansk erhverv? Altså på agentkontrakter?
1: Jamen, altså lige præcis på det her område Der er det sådan, at dansk erhverv har nogle standard agentkontrakter Vi har også nogle distributørkontrakter Og dem kan man få tilpasset til sin virksomhed det kan man så kun én gang. Altså det er ikke sådan, at man kan komme med alle mulige justeringer hele tiden, men, men, men jeg kan godt passe den til, tilpasse den til virksomheden sådan
0: én gang, gang for alle. Og så har I også været så søde at lave en, som er meget, altså som er decideret tekstilvent, altså modevendt. Så vi har jo allerede en standard også til mode på dansk Nå, og den dansk. ligger på VR's hjemmeside. Ja, værts, den så. ligger på VR's hjemmeside. Ja, ja, den har ja, man ja, jo adgang til, når ja, ja, man er medlem ja, af, ja, af dansk erhverv,
1: yes. Og ellers så... Øh... Ja, så varetager vi faktisk medlemmets interesser over for
0: agenten. Så hvis man har problemer, så kan man komme ind til dig. Ja. Men bliver man så... Øh, koster det så penge, eller? Nej. Nej, det er en del af medlemskabet. Ja, det er det. Kan jeg også komme med gamle kontrakter, som er indgået for lang tid siden, før jeg blev medlem af Dansk erhverv, og sige, Svend, øh, dem her, dem kunne jeg godt tænke mig at lave ja, ja. Hvordan anbefaler du, at vi laver dem op? Ja. ja. Og så skimter du dem lige igennem og siger, at det her, det her, det her, det skal I kigge på. Ja kig lige på vores standardkontrakt ja. Ja. og mm. så laver man selv et nyt udkast til en kontrakt og så kan du eventuelt skimpe det ind igennem ja, ja.
1: det er rigtigt, det er sådan, det foregår ja. Ja.
0: og Vi... der vil jeg også sige lidt her altså som, som kan man sige den kommercielle del af den her debat her øh, der, der skal man jo huske Svend og nu må du ikke blive sur på mig, men I er jo jurister <laughs> så, så du skriver jo hvad, hvad du rent faktisk siger det her, det her, det her, det er det der er bedst for dig men det er jo ikke det samme som at det ikke kan ændres i en kommerciel forhandling, er det ikke rigtigt? Altså jeg tænker på, øh, hvad man aftaler omkring for eksempel kollektionsprøver.
1: Eller,
0: ja, ja. For noget, der er meget banalt, det der lød dig var meget på scene, det var det her med, hvor en tvist skal afgøres. Ja. Men hvis du er den lille part, mm. og du meget gerne vil ind hos Zalando, ja. så er du ikke sikkert, at Zalando vil sige ja til, at en retssag skal afgøres i Danmark. Og, ja. så det, og det vil du råde dem til at sige, så skal du ikke gøre det. Men det vil stadigvæk være en kommersiel vurdering, og man siger ja til det. Ja, er det ja,
1: det ja helt klart. Jeg tror ikke, jeg har sagt det, men jeg vil dem til ikke at gøre det. Men det nej. er i hvert fald noget, man lige skal tænke over ja. i, i det her forhold mellem agenturgiver og agent. Ja. Hvad, hvad det er, man, man, man aftaler der. Ikke? Ja. Øh, nej, og alt vedrørende provision, altså hvad det er, der giver provision, hvilket handler af provisionsudløsning? Der, der står godt nok noget i loven, men det kan man øh, frevige aftale. Så det er bare et spørgsmål om, at man er tilstrækkeligt skarp det, og hvad det er, det giver provisioner, og hvad ja. det ikke giver.
0: Og hvad, hvad så, hvis der kommer en retssag?
1: Ja, altså hvis det foregår i Danmark, så... Øhm, det kan vi jo ikke hele tiden, men, men, men det vil ikke være helt afvisende overfor at gå ind i, i sådan en sag også. Ja.
0: Men så skal den være mere principielt karakter. Ja, altså, ja. det er
1: så sådan lidt... Øh, det man, ja.
0: Men man kan sige hvis jeg ikke misforstår det, uden at vi lover for meget her, mm. så er du i hvert fald også er der også mulighed for at blive rådgivet til, hvordan man forbereder sig til en eventuel retssag. Ja. Det vil sige, at man kan bevæge i hvert fald nogle af de timer af, man vil have på en ekstern jurist eller advokat, kan ja. man bære ned, fordi man kan komme ind og få hele, hvad skal man sige, sådan her forbereder du dig til en eventuel retssag-agtig rådgivning, ja. ikke?
1: Altså typisk, når vi går ind i de her sager, så, så vil det jo et eller andet sted relativt tidligt ende med et Okay, og, og, og den, der tager jeg øh, korspondancen.
0: Ikke? Ja. Så, det, Så der, man ikke, der skal man heller ikke have fat i en ekstern øh, jurist eller advokat. Det får man også i sit medlemskab. Mm. Og selvom der er fem sager et år. <laughs>
1: altså, der er vi måske lidt ligesom et forsikringsselskab. De kigger også på øh, ja, skal man sige, kundernes ja. antal krav. Ikke? Ja. Oh. Øh, ja
0: men man kan sige, men efter den femte sag, så er man vel også blevet så rutineret, at det kræver mindre tid. Det skulle meget
1: gerne ske efter den første sag, vil jeg sige.
0: Svend, øh, vi nærmer os lidt øh, tidsrammen for den her podcast her, og jeg synes, vi er kommet meget godt rundt omkring, i hvert fald det, som jeg opfatter som ret mange af de her twists, der er... Øh, så hvis vi sådan lige her på falderæbet skal slutte af, så plejer jeg jo ligesom at spørge, om gæsten har tre gode råd øh, til øh, lytteren. Og her der tænker jeg jo på, hvis man sidder derude som, som brandowner øh, og tænker, nu skal jeg i gang med at lave agentkontrakter. Hvad, hvilke tre gode råd vil du, vil du ligesom give til den her, skal vi sige novise eller det behøver da ikke bare en, der reelt i dag skal ud og, og lave genkontrakter, lige være opmærksom på, eller i hvert fald sikre sig, at man er med. Har, har du tre gode råd, som kunne være som du synes er vigtige?
1: Ja. Jamen altså, en ting er juren, kan man sige, som jeg var inde på, det ene gode råd er selvfølgelig sørge for dansk ret og dansk ting i de her ja. kontrakter. Det er det, det ene. Men, men Den skal man det, virkelig kæmpe for. Ja, det, det, ja. det skal man. Så, som regel har du gode muligheder, når du er brandowner, kan man sige, ikke? Ja. Det andet er, det er at udvælge den rigtige agent. Og nu taler vi ikke så meget i men det er jo Ej. faktisk der, hvor, hvor du virkelig skal lægge nogle kræfter i, og, og ikke bare tage den første og den bedste, som, som du møder på en eller anden messe. Man prøver, og der kan du nok også supplere med noget, Nicolaj, men, ja. men, men, men det er vigtigt jo. Ja. Altså, kan man sige, det...
0: Altså, man kan jo i hvert fald sige, at inden man indgår en kontrakt, det er det, du, jeg hører dig sige ja. som jurist, så gør der lige den her... Du diligence, hvor du lige undersøger, er det det rigtige? Er du overhovedet klar til at gå ind på markedet? Altså, og har, du lige, har du lige tænkt det hele igennem, inden du ligesom siger ja? Ikke? Oh. ja.
1: Og, og jeg oplever også... Og det er simpelthen for ja. at
0: undgå altså en twist senere hen, eller en uheldig situation. Ikke? Det, er det, det er det, du mener som jurist, du oplever, at nogle gange så bliver kontrakter brudt, fordi man måske var lidt hurtigt på ikke?
1: Ja, altså, jeg, jeg oplever, at... at man måske ikke er helt så grundig i sin research, og så tænker man, om vi, vi, vi sætter bare nogle omsætningsklausuler ind i kontrakten. Du er agent uh, XX, der er jo nede i Spanien, du skal bare omsætte for uh, x millioner, 100.000, var vi jeg. Så ellers interesserer man sig ikke helt så meget for det her samarbejde. Og der bør man nok lægge lidt mere krudt i det her, ja. og tale lidt med agenten om strategier og sådan noget. Jeg oplever, at, at og igen jo, jo længere... Ja, altså jo længere væk øh, det her salgsarbejde foregår, så, så den eneste rettesnur, man har, det er sådan en eller øh, og det, det, det fungerer bare ikke rigtigt. Altså, så jeg, det er noget mere. hvis
0: jeg hører dig rigtigt sige det, og det er også, fordi vi taler jo løbende hen, øh, altså i hver dag, men vi taler jo løbende om, hvad der hænder. Så det, jeg hører dig sige, Svend, er det rigtigt, at det er ikke nok i kontrakten, der står, målsætningen, man skal også måske få dokumenteret, hvordan man følger op på det og at man hele tiden gør agenten opmærksom på nu ser jeg bare noget hver halve år hvor er vi henne i forhold til målsætningen og få agenten til måske at svare, hvordan de har tænkt sig at komme i mål, altså igen hvis du ja. på senere tidspunkt står i den her misligeholdelses debat så er det rart at man kan se, at agenten har selv sagt, at de vil det her, og de har ikke gjort noget af det ja. Det er, altså,
1: også, det er også rigtigt. Ja. Altså, ikke? Hvis de ikke aflægger rapport, som man har aftalt i kontrakten, for eksempel, det, det, det er jo noget håndgribeligt, du kan kritisere agenten ja. for.
0: Men det de, kan du så kun, hvis du selv har rykket for det.
1: Ja. Altså, det er klart, du skal selvfølgelig. Du, du kan ikke selv lade tingene sejle. Altså, Nej. du bliver nødt til at, at, at rykke for det. Og bare lige her til allersidst, det her med de her omsætningsklausuler. Det, det kommer også lidt bag på agenturgiverne, at. at det er sjældent nok til at kunne sige, at der foreligger en grov misligeholdelse fra agentens side. Jamen, du har ikke solgt det, vi har aftalt. Ja, du Nej. har ikke solgt for
0: millioner, euro, som vi har ja, aftalt. Ja,
1: præcis. Og, men det er, er sjældent nok til, at man kan sige, at man så farvel og tak fra den ene dag til den anden, du har følt. Det er ikke en misligeholdelse. Nej, det, 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 det vil være meget, meget sjældent, at man kan komme... I, igennem med det som grov misligeholdelse. Fordi der vil altid være nogle undskyldninger, som agenten med rette kan sige, at, at markedet er brudt sammen, og der er corona, og der er ukrainekris, og hvad vi er, mm-hmm. øh, der gør, at omsatten ikke, ikke lige ja. øh, er, som man havde forventet. forventet, og det er ikke agentens skyld. Altså, så skal du øh, kunne bevise, at han simpelthen, eller hun, ikke har besøgte de antal kunder, det kan altså være en god idé, at man skriver det ind, måske, ja. men du skal have et kundebesøg hos de og de kunder en gang om måneden. Og der skal have en rapport bagefter. Ja, ja, ja. Ja. Altså, altså sådan nogle ting, der kan kontrolleres, men, men bare sådan en generel omsætningsklausul giver ikke så, så meget mening. Altså, men det synes jeg ikke. Altså, man kan bruge det som en eller anden form for rettesnor, altså mere sådan ja, kalder det psykologisk rettesnor, ja. men altså, sådan noget juridisk er den ikke så god.
0: Nej. Og har du, øh, har du nogle andre sådan gode råd, hvis man er nystartet? Altså, øh, nu siger jeg bare noget, måske lige få lidt juridisk rådgivning, når man laver den første agentkontrakt. Det er vel også et meget godt råd, når man er ny, tænker jeg. Ja. Altså, at man enten for eksempel vælger at melde sig ind i for eksempel Dansk Erhverv, ja. eller at man i hvert fald får en, en specialist på, der lige kan hjælpe ind til den første agentkontrakt. Det må vel også være... En investering, man bør gøre sig selv i stedet for, som jeg oftest hører, at man ringer til en kollega og siger, kan du ikke lige sende mig en kopi af din egen kontrakt? Og så sidder man og skriver den om, og det foregår, Svend, jeg er ked af at sige det. <laughs> Æh, hey. altså, fordi, det kan jo, altså fordi en ting er, at der står noget på skriften, hvis man ikke rigtig sådan helt forstår, hvad det betyder på den lange bane. Man får jo ikke rådgivningen, når man selv sidder og laver den.
1: Nej. Ja, det, det er klart. Det er vigtigt. Øhm, og, men jeg vil sige, at vores standardkontrakt er jo... Der skal jo ikke så mange tilpasninger til, så kan du sige, fint bruge den, kan man ja. sige. Ikke? Øhm, det, det, det er nok mere de her kommercielle overvejelser, det der med, hvor, hvor stort et område skal jeg give agenten? Altså, det er ikke gennemtænkt. Altså, hvis, hvis man siger ja til, at agenten for hele Tyskland, så skal man ligesom spørge ind til hvordan vil du egentlig sikre, at du kommer hele vejen rundt? Ja. Altså, det... det og det, ja, det oplever jeg i hvert fald, at ens hjemmearbejde ikke er lavet til godt. Ja. ja, det er rigtigt.
0: Men Svend, tusind tak for at have haft dig på besøg her i dag på mit kontor. Velbekomme. Til den her podcast. Det var en fornøjelse. Og øh, tak for de gode råd. Og øh, med dem, der er vi simpelthen kommet til afslutningen. Og øh, Svend og jeg, vi håber, at du som lytter er blevet oplyst, inspireret og eller klogere på problematikken omkring agentkontrakter. Husk, vi har flere spændende podcast episoder, som du allerede nu kan lytte til, og der er flere på vej. Tak for i dag.